0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. In dieser Folge habe ich Maximilian Konrad zu Gast, Podcaster und Gründer von Hype 1000, einem total spannenden Startup im Bereich Corporate Audio. Der Podcast-Markt wächst seit vielen Jahren linear und hat durch die Pandemie zuletzt einen echten Booster erhalten. Auf diesen anhaltenden Trends sind Max und sein Sandkastenfreund Simon erfolgreich aufgesprungen und haben 2021 die Audioplattform Hypecast gelauncht. Max ist total überzeugt, dass Podcasts echtes Potenzial für die Nische haben und insbesondere die interne Kommunikation in Unternehmen revolutionieren werden. In unserem Gespräch geht es um die Trends im Audiomarkt, die wichtigsten KPIs, die Erkenntnis, dass Audio so viel mehr ist als Podcasts Chancen für Agenturen und die Gefahr, die von den sogenannten Corporate Joes ausgeht. Euch jetzt ganz viel Spaß und jede Menge Inspiration mit der neuen Folge. Lieber Max, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin selbst ziemlich gespannt ähm, auf unser heutiges Thema und freue mich auf jede Menge Impulse aus dem Bereich Corporate Audio von dir. Schön, dass du da bist.
0: Äh, freut mich, dass ich da sein darf. Danke.
1: Du hast ja ähm, zusammen mit Simon Kapell 2021 das auf Corporate Audio spezialisierte Startup Hypecast gegründet. Und was mich total interessiert, weil das ist ja das Thema, was uns beide heute auch in der nächsten Dreiviertelstunde beschäftigt, wie kam es damals bei dir, bei euch zu der Gründungsidee? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt was Eigenes zu gründen und dann auch noch im Bereich Corporate Audio aktiv zu werden?
0: Äh, ja, also äh, genau, zwei zwei Teile eigentlich. Also das Gründen, ich glaube, das hat, also Simon ist mein bester Freund, äh, also sogar noch vor Sandkastenzeiten. Und äh, wir waren beide, glaube ich, an dem Punkt hatten so, wir sind jetzt nicht mehr die jüngsten Gründer, also nicht so die Gründer mit Anfang 20, sondern wir sind beide äh, Mitte 30 und hatten mehr oder weniger beide dann schon so zehn Jahre, Corporate-Karriere ähm, hinter uns und es war, glaube ich, für beide klar: So, wo geht eigentlich der nächste Schritt hin? Und äh, für mich war eigentlich klar, ich habe bei L'Oreal gearbeitet, ähm, konnte mich da auch wunderbar entfalten und so, dann ist die Überlegung, will ich das jetzt weitermachen? Ähm, weil, oder dann wächst dann kann ich halt noch irgendwie woanders hinwechseln und sagen, ähm, dann gehe ich halt irgendwie in den nächsten großen Laden, aber wenn man halt irgendwie bei der bei dem größten Kosmetikkonzern der Welt ist, dann ist von da aus natürlich auch die Reise nicht mehr ähm, so crazy, irgendwo anders mhm. hinzugehen. Und dann ähm, gab es die Überlegung, naja, oder dann halt in start Und wenn dann Startup, dann auch gerne was Eigenes. Und ähm, so, so war es dann bei Simon eigentlich auch. Und ähm, das war sozusagen die die Grundlage, dass so ein so das Fundament gelegt, dass man irgendwie vorhat, auch was Eigenes zu machen. Und äh, das Thema. Ähm, Hypecast und und Corporate Audio kam eigentlich daraus, äh, wir sind beide seit Jahren schon, ähm, also Simon noch viel länger als ich, also Simon hat noch auf dem PC äh, oder auf dem Mac noch Podcast gehört, als es noch keine Smartphones gab, So, also wirklich so das ganze nerdige Zeug. Als
1: noch keiner wusste, dass es das Podcasts <lacht> gibt. Ja,
0: richtig, genau. Und ich bin aber auch schon so seit sechs, sieben Jahren selber Podcaster. Ich habe mehr Sendungsbedürfnis als Simon, also ich habe nicht konsumiert, ich habe gesagt, ich will aber auch Podcasts machen. Und irgendwann... Dann ähm, kurz vor der Gründung habe ich dann auch für für L'Oreal äh, interne Podcasts, die wir gemacht haben, äh, produziert und wir sind eigentlich immer wieder an den Punkt gekommen, dass die Dis also super Inhalte, Distribution lief nicht gut, weil entweder lagen irgendwo MP3-Files im Intranet rum oder es ganz schlimm wurden irgendwelche... Ähm, Mp3 files per E-Mail versendet, um das halt irgendwie in die Distribution zu kriegen. Das ist halt so die, die, die alte Welt gewesen. Und wir haben ein, und wir haben dann gesagt, wir brauchen eigentlich eine Lösung, die die Distribution für die Hörenden, also für die, für die Audience so gestaltet, wie man das von den klassischen Streaming-Portalen kennt. Und gleichzeitig aber die Sicherheit bietet als Unternehmen nicht gleich, dass der ganze Wettbewerb mithört und dass ich halt die Security und und sowas habe, die ich als Unternehmen brauche. Und dann habe ich halt recherchiert, nichts gefunden und dann kam so der Gedanke, super, da kann man noch was draus machen. Hab habe auch ein paar befreundete ähm, Menschen aus anderen großen Unternehmen gefragt, die eigentlich an den gleichen pain Points saßen. Ich habe jetzt keine technische Expertise, ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht. Heute würde ich sagen, ähm, habe ich so ein bisschen Steine was. Steile Lernkurve. Äh, äh, steile Lernkurve, genau. Und äh, Simon halt eben aus seinem ähm, aus seinem IT-Hintergrund und Entwickler-Hintergrund ähm, war halt dann die super Ergänzung. Und so haben wir dann eben Ende 2020 gesagt, komm, lass uns das doch mal ausprobieren. Ähm, haben dann so das erste ähm, erste kleine Funding gekriegt und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir es eigentlich machen. Wenn nicht jetzt, wann wann macht man es dann halt schon? Und ähm, ja, so sind wir dann gestartet und ähm, hatten jetzt vor zwei Wochen zweijähriges Jubiläum. Und ähm, da sagen dann auch viele, das muss man als Startup dann auch erstmal schaffen. Und, ja, so, und da freuen wir uns äh, immer drüber. Aber uns freut es halt, dass es halt auch heute dann einfach bei Kunden ankommt und die es nutzen. Das ist halt eigentlich ja halt so das, wo man sich dann immer immer drüber freut am meisten.
1: Das heißt, in, im Kern eures Geschäftsmodells steht letztlich ein Produkt, eine Plattform, ähm, äh, die sich vor allem um die distributions Fragen zu anderen bestehenden Plattformen, Kanälen, Intranetz, äh, Tracking und ähnlichen Facetten auseinandersetzt. Also erzähl mal, was, was ist sozusagen ja. das, das Produkt selbst?
0: Natürlich fängt man an und sagt super, wir lösen jetzt das Problem Audio, indem wir eine eigene App bauen und so weiter. Man hält sich ja meistens immer für am schlausten und klar brauchen die noch unsere App und klar. haben dann. Aber Gründen
1: hat immer was mit Größenwahn zu tun, sonst macht man es nichts. Auf jeden Fall eine <lacht> genau. gute Voraussetzung.
0: <lacht> ja genau und dann und dann kommt halt da der Reality Check und äh, eigentlich genau das das Distributionsthema zu lösen war so der erste Gedanke und dann sagt man naja aber eigentlich. Ähm, wollen wir auch dafür sorgen, dass Unternehmen das Thema Audio für sich ganzheitlich nutzen können. Und das heißt also erstmal, wie wenn ich einen internen Podcast machen will, dann brauche ich ja im Zweifel ein Studio. Das ist ja jetzt das, in dem wir auch aufnehmen. Dann brauche ich einfache Produktionstools, um das sozusagen wie ein Task zu nutzen, so wie du nur E-Mail schreibst, sozusagen auch deine Audioinhalte produzieren kannst. Das ist dann so die Logik dahinter gewesen. Und dann geht man immer weiter und sagt, hey, Podcast ist halt nur ein Teilbereich, in dem wir uns bewegen. Wir wollen halt mit Hypecast die gesamte Infrastruktur zur Verfügung stellen, um zu sagen, internes Podcasting, aber im Zweifel auch Anbindung an eine externe Plattformen, ähm, das selber Inhalte kreieren zu können. Ähm, und dann gibt es sowas wie automatisierte News-Tools. Und dann wächst das natürlich dann so aus dem Kern heraus und ähm, wird dann halt größer und zu sagen. Ähm, okay, wir brauchen diese Anbindung in, in Social-Intranet-Lösungen, in, in, in Webseiten, Schnittstellen, damit ich das in mein Trainingsportal einbinden kann und so weiter und so fort. Und das ist dann heute im Endeffekt, äh, vielleicht kann man schon sagen, äh, ein SDK, wenn man möchte, für Audio mhm. und ähm, ja, eigentlich rund um würde ich immer sagen, wer, wer mhm. sich mit Audio beschäftigen will.
1: Mhm. Das, das klingt auf jeden Fall vielversprechend. wie du gerade gesagt hast, wir haben ja testhalber direkt heute in diesem Tool aufgenommen, damit ja. ich äh, nicht nur drüber rede, sondern es auch mal erfahre. Das finde ich auf jeden Fall gut. Du hast ja eben auch gesagt, ne, ihr seid ähm, wahrscheinlich vor vielen anderen, also auf jeden Fall deutlich vor mir in das Thema Podcast-Geschäft ähm, eingestiegen. Einerseits als Konsumierende ne, sozusagen an, ja. an Simons Stelle, aber an deiner Stelle dann auch als als Sender, als Host gefühlt bricht ja dieser Trend nicht ab. Ne? Also es gibt ja. immer weiter, immer mehr Podcasts, also einerseits für die externe Kommunikation. Du hast jetzt die interne Kommunikation ähm, angesprochen. Viel kommt ja auch aus Amerika, wo man immer sagt, ja, da ist die, die Nutzungsdauer noch intensiver, die Durchdringung mhm. in den einzelnen Zielgruppen ja. ähm, noch viel krasser, als das hier ist. Deswegen wartet mal ab in den nächsten Jahren und so weiter mit Blick auf den deutschen Markt als jemand, der sich ja ähm, hauptberuflich damit auseinandersetzt, was sich im Corporate-Audio-Markt so bewegt. Magst du mal so ein bisschen die die Entwicklung der der jüngsten Zeit einmal so darstellen? Was sind da auch ähm, äh, Trends? Was ist Durchdringung? Also es ist ja, würde ich sagen, äh, längst ein hat einen adäquaten Platz im Medienmix bekommen, oder?
0: Ja, absolut. Also genau, es ist kein Trendthema mehr, sondern es ist ein etabliertes Medium. Also ich glaube, das ist sozusagen das Erste, was man sich... Vor Augen führen muss, das ist heute in, im klassischen Medienmix wie Video, wie Text und was es da sonst noch alles gibt, Everything in Between, ist Podcast genauso ein etabliertes Medium. Und wenn man sich einfach anguckt, wie sozusagen die Nutzungsintensität in den jeweiligen Zielgruppen ist, sieht man, wenn man sich gerade die ganz junge Zielgruppe anguckt, ähm, dann sind das halt wirklich drei bis vier Podcasts pro Woche, die dort konsumiert werden. Ähm, Corona war natürlich ein, ein extremer Katalysator ähm, plus Clubhouse. Ähm, die Älteren von uns werden sich noch daran erinnern. Dass es Und da muss ich klar. dich gleich
1: mal fragen, was die These ist, warum das nicht geklappt hat. Aber ja.
0: Da gibt es bestimmt ein paar, ein paar Gründe, ähm, warum, warum das nicht geklappt hat. Es hat zumindest dafür gesorgt, dass Audio nicht mehr nur so ach nettes Hobbyprojekt, so Podcaster als die CB-Funker der modernen Welt, so, sondern ähm, wirklich etabliertes Medium. Und in Deutschland gerade dann auch in älteren Zielgruppen äh, das Corona-Update von äh, Herrn Drosten ähm, hat natürlich auch in der Breite dafür gesorgt, dass Leute sich mit dem Thema ähm, Podcast beschäftigen. So und dann kann man eigentlich immer hinten dran den Trend setzen. Wir sehen eigentlich alle digitalen Nutzungsformen schaffen irgendwann den Weg sozusagen aus dem Eigenheim in die Arbeitswelt. Mhm. Das ist mit Chat so gewesen, also ICQ ist irgendwann Teams äh, geworden, ähm, ne? YouTube gibt es heute Videoplattform. Facebook, Instagram sind heute die social intranet lösungen oder Teams oder, oder, was ist, oder Sharepoint, was es dann so gibt. Und natürlich ist das, mit Audio sieht man das jetzt genauso, dass man sagt, ich will so konsumieren, wie ich das privat tue, auch in meiner Arbeitswelt, ähm, weil das sind die Dinge, die ich kenne. Und das ist eben das eine und dann sieht man wieder, der amerikanische Markt ähm, ist dann halt eben immer weiter, weil sie natürlich auch größer skalieren können. Und ähm, das ist ganz klassisch CEO-Kommunikation. Amerika als sozusagen das Land, das das Marketing erfunden hat, sind natürlich im Bereich Personal Branding und Branding deutlich besser. Und ich glaube, da kann man schon mal was von lernen. Also den Marketing oder den, den Medienmix auch wirklich maximal für sich zu nutzen, ähm, ist das eine, was man sieht in der, in der Unternehmenswelt. Ähm, dann, was man eben auch sehen kann, ist, heute sind viele Unternehmen, die sagen, Podcasting habe ich verstanden, ich brauche jetzt auch einen Podcast auf Spotify. Und das ist vielleicht ein Ding, wo, die, wo der amerikanische Markt schon wieder an dem Punkt ist und sagt, könnt ihr euch vielleicht sparen, weil ähm, ihr habt zwar super spannende und sexy Produkte, man muss aber auch sagen, dass vielleicht nicht die ganze Welt gleich drauf gewartet hat, dass jetzt... Ähm, ein Automobilzulieferer oder ein Lebensmittelhersteller oder, oder ein Solarplattenhersteller, was auch immer, ähm, jetzt auch noch den Podcast auf Spotify braucht, um dann mit äh, Fest und Flauschig und sonst was zu konkurrieren. <lacht> und da eben zu sagen, ich, dieses Medium hat aber eine absolute Relevanz für die Ansprache von Frontline-Workers. Und das ist eben, die sind komplett vergessen heute. Die haben im Zweifel nicht meine E-Mail-Adresse, ähm, in die Kommunikation einzutreten und Engagement zu betreiben. Was dann auch ein zweiter interessanter Bereich ist, wie das Thema Inklusion. Hier ist das natürlich schnell mit Gleichstellungsbeauftragten und was ist, und Barrierefreiheit und so weiter gemünzt. Während in Amerika das Thema Inklusion auch auf einer, auf einer anderen Ebene funktioniert, dass man sagen kann, inclusive communication heißt, überhaupt erstmal die Leute einzubeziehen, egal wo sie sind und in welchem Setup sie sind und auf Augenhöhe zu kommunizieren. Also Menschen, die vielleicht ähm, Herausforderungen mit dem mit dem Lesen äh, haben oder vielleicht auch einer, einer Sprache, in der kommuniziert wird, nicht hundertprozentig mächtig sind. Ähm, das noch in einem Business-Jargon das eben auf Kanälen zu tun, dass man die Leute eben auch erreicht oder da, wo sie eben sagen können, wir sitzen nicht alle den ganzen Tag vorm Bildschirm und können konsumieren, schön über E-Mails und so weiter, sondern ich sitze halt im Zweifel im Auto und reise durch die Gegend und habe nicht diese 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 Nähe zu meinem Unternehmen und das ist glaube ich auch nochmal so, wie Kommunikation verstanden wird und welche Relevanz auch Kommunikation und interne Kommunikation hat, strategischere Bedeutung, Da das sieht man halt auch in den USA und dann natürlich die Themen wie Automatisierung mhm. ähm, und ich, es ist ja schon fast so ein bisschen verpönt jetzt auch von so Sachen wie AI und ChatGPT zu sprechen, aber natürlich Darf solche du trotzdem, Tools, du trotzdem, ist okay. die, die natürlich dafür sorgen, auch da wieder zu, zu optimieren und einfach Produktionsaufwand zu reduzieren und zu sagen, hey, wir schaffen damit nicht die Leute ab, sondern die haben wirklich endlich mal Zeit, sich mit Inhalten zu beschäftigen und Konzeption und Strategie und die sollen halt nicht den ganzen Tag daran sitzen, äh, im Zweifel einen Podcast zu schneiden oder ein Transkript zu schreiben. Ähm, sondern das kann halt dann die Maschine tun und nicht mehr du, der äh, ja was ganz was ganz anderes machen könnte. Mhm. Das sind so die die Dinge, die man vielleicht sieht. Ne? Ja, halt er du, du hast
1: mir jetzt schon so viel Absprünge gegeben. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst äh, anfangen soll, welchen der Fäden wieder aufzunehmen. Aber das ist wunderbar, weil das so einmal einen guten Überblick ähm, gemacht hat. Lass uns da mal tiefer reingucken. Weil was ich mich frage oder was häufig in Gesprächen vorkommt, ja, aber erreiche ich da denn meine Zielgruppen? Oder was sind denn eigentlich die, die Menschen, die Podcasts hören? Und du hast das ja eben ganz schön ähm, auch durchblicken lassen, dass du gesagt hast, nicht zuletzt durch Drosten mit, seiner, äh, mit seinem Corona-Update ist es eigentlich sehr viel breiter. Und auch die Jüngeren, also ich hatte immer vorher das Gefühl, das ist so, so Middle-Age, also so alles zwischen 25 bis 45 hört Podcasts. Mein Eindruck ist, dass es jetzt, wie du gerade gesagt hast, deutlich jüngere auch tun, gerade durch die eher etwas unterhaltsameren Podcasts, Klar. die Gott sei Dank auch da sind.
0: Und halt auch Nische, ne? das macht Podcast ja auch. Podcast hat ja absolut Potenzial für Nische, mhm. viel mehr als das so Massenmedien haben. Aber sehr ähnlich bei YouTube oder bei TikTok äh, sieht man das ja auch, wie sehr stark in Nische gemacht wird und, und TikTok brüstet sich ja damit, dass du hier irgendwie die die Fan-Community für Hotel-Badezimmer-Armaturen findest, ähm, was sie wirklich vorgestellt haben. Ähm, und dann finde ich halt meine Peers und das ist halt beim Podcasting genauso. Da kann ich halt super in die Nische gehen. Mhm. Ähm, naja,
1: und der Austausch, ich kann das ja aus meiner eigenen Nische, also ja. die Zukunft der Agenturen ähm, interessiert meistens Menschen in Agenturen <lacht> und da wahrscheinlich auch nicht alle, ähm, sondern ähm, äh, ja, eine Ebene, die sich mit der Gestaltung der Zukunft ja. auch stark auseinandersetzt. Und das ist wirklich interessant, weil man das Gefühl hat, man hat dann die, die zuhören, die sind äh, total dabei. Also die ja, setzen genau. sich mit diesen Inhalten stark auseinander. Die hören das nicht irgendwie nebenbei und dann ist das auch wieder weg. Sondern wenn du was zu erzählen hast, dann ist das in der Nische, in der Subkultur, you name it, ähm, ist das halt auch total gut untergebracht. Ne? Weil es eine ganz andere Form der Auseinandersetzung mit den Inhalten hat.
0: Und das ist das erste, und das ist genau der Punkt zu sagen, es geht, gerade wenn wir jetzt auch über interne Kommunikation sprechen und wenn wir auch über Audioformate sprechen, ähm, wo wir halt eben genau diese Schnittmenge haben im, im speziellen Fall. Ähm, und gerade wenn ich Corporate mache, mhm. würde ich immer sagen, es geht nicht um Reichweite, es geht um Engagement. Mhm. Ähm, wir haben Kunden, eine, eine große Anwaltskanzlei, die haben, machen was zum Thema Kartellrecht und die machen das aber für Leute, die in Konzernen arbeiten, die mit dem Thema Kartellrecht sich auseinandersetzen, um zu sagen, euch geben wir halt die Insights, um euch potenziell, um dann irgendwann, wenn ihr vielleicht Beratung braucht, Unterstützung braucht, top of mind zu sein. Diese Zielgruppe in Deutschland ist so ungefähr 2000 Menschen da würde man jetzt sagen ja für 2000 Menschen machen wir das nicht für die ist das aber super relevant und und für die für dieses Team die das machen sagen und ich habe dann eine fast 90 95-prozentige Durchdringung in dieser kleinen Zielgruppe und, es, und dann kommen noch vielleicht so Spillover-Effekte, dass es nochmal angeboten wird als Lehrmaterial an Universitäten. Das gehört mhm. dann noch, da hast du noch so ein bisschen, das war zwar nicht Ziel, aber du hast noch ein bisschen Employer-Branding mit drin ähm, und wirklich ähm, auch im wissenschaftlichen Bereich nochmal irgendwie einen Footprint. Mhm. Aber es geht aus unserer Sicht immer darum zu sagen, und das sollte man ja wahrscheinlich in der Kommunikation grundsätzlich sich immer fragen, nicht maximale Reichweite, sondern maximales Engagement, weil oft hören wir dann so Sachen, ja, aber dann die Leute, die bei uns in der Produktion arbeiten, ähm, wie soll ich die denn erreichen? Wie sollen dann Podcasts helfen? Die dürfen ja während der Produktionsarbeit nicht irgendwie Kopfhörer tragen und so weiter. Und ich so, ja, aber die dürfen ja dann auch in der Zeit keine E-Mails lesen oder sich irgendwelche Bildschirme angucken. Mhm. Also erreichst du die schon mal gar nicht. Aber was passiert in den Zeiten, wo sie was konsumieren können, können sie dann irgendwie eine E-Mail lesen oder ist es ganz nett, wenn ich mir äh, in der Raucherpause oder auf dem Weg an meine Produktion sagen kann, kommen die fünf Minuten Update von meinen von meinen Führungskräften, was gerade in meiner Company los ist, das höre ich mir mal schnell an, weil es so einfach ist, weil ich nicht lesen muss, weil ich einfach Kopfhörer rein, die ich eh schon drin habe, sagen kann, eben auf Play gedrückt und dann kann ich nebenbei das äh, mit konsumieren. Da würde ich dann sagen, halt in den Zeiten... Ähm, kann ich dann halt mit, mit dem Medium halt punkten, weil ich auch nicht den Bildschirm dazu brauche.
1: Mhm. Absolut. Ich würde dir auch in dem Punkt nochmal zusätzlich recht geben wollen. Es gibt, ähm, die kennst du viel besser als ich, ähm, eine amerikanische ähm, Studie von iHeartMedia, The State of Podcasting ist jetzt auch nochmal neu rausgekommen. Mhm. Und da fand ich eine wirkliche, ähm, eine Statistik sehr interessant, die gesagt hat, ein Großteil der Leute, ganz im Gegensatz zum Radio, hört Podcast zu Hause. Das ist vielleicht auch das sozusagen der, der Corona-Effekt, der übergeblieben ist. Ich habe immer gedacht, die Leute hören das alles in der Bahn, beim Autofahren, beim was weiß ich. Ein, ein Großteil der Menschen, keine Ahnung, ich sag mal was, 60 Prozent hören Podcasts zu Hause. Ja. Das ja. heißt, da ist gar nicht die Frage, erreiche ich, äh, erreich ich die dann letztlich in ihrer Mittagspause oder während der Arbeit oder so, sondern ähm, eine häufige Nutzungsform ist eh an anderer Stelle.
0: Genau, und das muss, und, und das sollte man den Leuten auch dann halt. Äh freistellen zu sagen, sagen, ja, wann hören die dann? dürfen die denn zu Hause hören, dann kriege ich Probleme mit dem Betriebsrat mhm. und so weiter. Alles, was dann so Fragen gibt und sagen. Das ist ja
1: dann fast Freizeitgestaltung, wenn sie das, das machen sehr freiwillig.
0: So, und dann sage ich auch mal, überlasst das, also macht euch doch keine Gedanken darüber, überlasst das doch eurer Audience. Ihr sorgt mit den richtigen, relevanten Inhalten für diese Audience, dass ihr was Relevantes bietet. Wann die Audience das konsumiert und auch die Frage immer, wie lang darf es sein? Die Audience ja gibt euch dann schon Feedback ihr guckt in die Analytics rein und wenn die Leute alle nach 30 Minuten abschalten, dann weißt du vielleicht nicht länger als 30 Minuten. Das Oder stimmt, die Leute ja. teilen sich ja auch Inhalte ein und sagen, ich höre die eine Hälfte auf dem Hinweg, die andere Hälfte auf dem Rückweg, weil die nur 15 Minuten ist. Also, macht euch doch nicht, also das die Konsumenten entscheiden doch, wie sie konsumieren und das müsst ihr euch doch nicht vorher schon überlegen, ähm, sondern kümmert ihr euch um die relevanten Inhalte, macht euch darüber Gedanken, was wollen die Leute denn überhaupt hören und nicht wie wollen sie es hören, und äh, weil es entscheidet, glaube ich, ja.
1: Du hast eben das, äh, das Tracking angesprochen, wenn man, also sagen wir mal, wir sind ein Unternehmen, wir machen Corporate Audio äh, für die interne Kommunikation. Was sind Kennzahlen, wenn die Menschen dich fragen, mit denen ihr zusammenarbeitet, äh, äh, auf, auf was sollen die achten? Also was sind KPIs, die eine Relevanz haben im Bereich Corporate Audio Podcasting? Wie,
0: also wir setzen bei uns in dem Analytics Dashboard auf drei Kennzahlen, die wir für die relevantesten halten, ähm, jetzt in der in der Version 1. Das ist erstmal Unique Listeners. Mhm. Das heißt also ich habe 100.000 Mitarbeiter in meinem Unternehmen, wie viele davon konsumieren denn? Mhm. Das ist das dann der zweite Part ist Unique listens, das ist dann sozusagen die Summe, die gehört wird, also wir beide als Unique Listeners, ähm, aber wenn wir beide irgendwie 10, 15 Podcasts hören, dann sind das halt die Total Listens, die ich habe. Das ist also sozusagen Engagement mit Content insgesamt mhm. und dann die dritte Statistik, die wir haben, ist Total Minutes listened, um mhm. einfach zu sehen, wird denn auch Content konsumiert und in welchen Mengen, damit ich sagen kann, hey, wie lange engagen die Leute denn eigentlich mit meinem Content? Und damit bin ich eigentlich schon safe und damit weiß ich meistens schon mehr als mit vielen, sage ich mal, klassischen E-Mail-Tools, wo man sagt, ja klar habe ich meine Click-Rates und Open-Rates, ähm, mhm. aber ob die Leute es verstanden haben und sich überhaupt lange damit beschäftigt haben, weiß ich alles nicht. Also vielleicht haben sie nur gesagt, geöffnet, link geklickt und dann nie wieder was gemacht. Und ich muss mir den Rest zusammendenken.
1: Aber pass auf, ich habe äh, auch in einer Studie in Vorbereitung auf uns, weil ich wusste, ja. ich habe es hier mit einem echten Crack zu tun, dachte ich, ich darf nicht so äh, total daneben sein, ähm, habe ich auch eine US-amerikanische Studie gefunden. Und darin stand, dass 73 Prozent der Mitarbeitenden lieber einen Podcast hören würden, der diese relevanten Infos enthält, als in einer Besprechung teilzunehmen.
0: Ja, das fand ich total
1: krass. Und dann auch nochmal die Frage, ähm, wie viele der Menschen ähm, E-Mails ungelesen löschen, die von ihrer Firma kommen, was ja. äh, Infomails sind und so weiter. Diese Zahlen waren erschreckend hoch. Und dann denkt ja. man sich, oh Gott, was? Äh, jetzt fragt man sich ja gleich, was macht man eigentlich selber? Und wie viele solcher Infomails schreibt man an seine eigenen Leute in der Agentur? Aber ich fand das irre, dass die Leute ja. sagen, bitte nicht noch ein Meeting und wenn es mich interessiert, höre ich mir das dann an. Stichwort Flexibilität, das ist ja einer der meistgenannten Gründe, warum man gerne ja. ähm, Audio konsumiert. Genau. Wann ich das will, wo ich das will, mache ich das in doppelter Abspielgeschwindigkeit, weil ich schneller verstehen kann, ja. als wenn jemand einfach so redet. Das fand ich total faszinierend. Also. Ja, e also
0: know your audience, ne, immer, ja. immer wieder das gleiche Thema. Und äh, ja, also es, es gibt ja auch eine also ne Studie, dass Meetings ab, also Zoom-Meetings ab zehn Personen werden vom Dialog zum Monolog. Mhm. Die meisten Leute, und das sind, glaube ich, 75 Prozent oder sowas, ähm, fühlen sich halt einfach unproduktiv und überflüssig in solchen Meetings. Ach. Und im Schnitt sind halt solche virtuellen Meetings meistens mit zehn Personen oder mehr. Also ist es eigentlich schon eine Ansprache. Ja. Und dann sage ich mir halt, warum muss ich die denn jetzt machen, wenn die eine Person entscheidet, jetzt treffen wir uns, die das Meeting einberufen hat. Oder wenn es eh eher einen informativen Charakter hat, dann kann ich es doch auch machen, wann es mir halt passt. Ähm, aber zumindest habe ich es dann gehört. Das ist, das ist halt ein, ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, und einfach auch zu sagen, es gibt ja genügend Termine, wo es wichtig ist, dass man sagt, hey, das ist, wir wollen eine Townhall machen, wir wollen, ähm, wir wollen unsere Veranstaltung machen, wo wir auch das ähm, nutzen, dass wir uns live sehen ähm, und dann geht wieder das Thema Inklusion los. Was ist denn mit den Leuten, die im Außendienst arbeiten, die Leute, die in Store arbeiten, die Leute, die in der Produktion arbeiten, die schließe ich schon mal aus. Okay. Also auch zu sagen, okay, dann stellt euch ein Mikro dahin oder dann macht ein Einklip-Mikro dran, nehmt das auf, was dort in diesem einständigen All Hands besprochen wurde oder in der Town Hall, ähm, denkt auch schon immer gleichzeitig mit, kann das auch funktionieren, wenn ich jetzt, wenn ich es nicht sehe? Und in den meisten Fällen sind es vielleicht ein, zwei Slides und das kann man ja auch lösen, indem man das einspricht und sagt, hier sieht man gerade einen Slide mit oder gibt nochmal ein Feedback und sagt, so Umsatz war so und so. Ähm, und gibt das nochmal als audio an die Leute raus, die vielleicht an dem Tag irgendwie verhindert waren durch Arzttermin oder was auch immer, äh, durch Leben oder durch andere gerade Tätigkeiten, mit denen ich beschäftigt bin, Geschäftsreisen, und können trotzdem reinhören und sagen nicht, ähm, wie man dann sagt, hey, wir haben es ja aufgezeichnet, guck dir doch jetzt das Teams-Video dazu an, wo man sagt, das ist ja ganz grauenvolles Fernsehen, das gucke ich mir garantiert nicht an.
1: Absolut, also, ja. Glaubst du denn, dass es ähm die interne Kommunikation revolutionieren wird oder ist es schon dabei? Also was zeigt deine Erfahrung aus dem Austausch mit den Unternehmen, für die ihr auch jetzt schon arbeitet? Wie weit ist dieses, also vom Trend äh, zum tatsächlichen ähm, Erleben oder zur Implementierung schon vorangeschritten?
0: Also ich finde, revolutionieren ist immer ein sehr großes großes Wort. wo Ich, mich ich mag das, ich mag ja, ich das. Ich halte mich da immer ein bisschen fern von, äh, das ist vielleicht dann so ein bisschen meine Münsterländerart, dass ich denke, so naja, Revolution ist halt ja. noch mal drei Nummer größer. Aber interessanterweise, als wir gestartet haben, war ja auf diesem Hype von Clubhouse und, und all diesen Dingen. Ähm, und dann äh, auch Corona hat natürlich dafür gesorgt, dass sehr viele Podcasts entstanden sind. Das ist dann so ein bisschen in 20, 2022 wieder abgeflacht und der Podcast-Markt wächst eigentlich linear seit 20 Jahren. Ähm, und dann gab es halt diesen Boost während Corona 2021, äh, 22 der dann irgendwie so gefallen ist, aber eigentlich auf das normale Niveau, wie der Markt sonst gewachsen ist. Mhm. Ähm. Und dann hatten wir auch so ein bisschen so zwischendurch die Phase, wo wir gesagt haben, oh, vielleicht ist das Thema doch gar nicht so hot, wie wir gedacht haben und hatten so ein bisschen Sorge. Ich komme aber gerade von der, von der Voices, so einer internen Konferenz, die Staffbase organisiert. Und ich würde sagen, grundsätzlich revolutioniert sich äh, die interne Kommunikation gerade. Die kriegt eine extrem relevante strategische Bedeutung. Das heißt also, die überprüfen gerade alle Kanäle und äh, das Thema Engagement spielt da eine ganz wichtige Rolle. Also, es passiert, glaube ich, durch die Bank weg. Und davon ist unser Bereich ein Teil. Also, ich würde sagen, wir sind nicht die Revolution, wir sind Teil der Revolution, würde ich dann sagen. Und was interessant war, dass wir mit jedem Unternehmen, mit dem wir gesprochen haben, und das war definitiv vor zwei Jahren nicht so, dass jedes Unternehmen entweder schon einen internen Podcast hat und damit irgendwie struggled in der Distribution und so weiter, und wo wir sagen, hey, da können wir eine wunderbare Lösung liefern, die darüber nachdenken, was zu machen, weil sie sehen, okay, das ist nicht mehr nur ein Trend, wir müssen da auch was machen. Oder irgendwie erste Gehversuche vor einiger Zeit gemacht hatten, wo sie dann aus Gründen wie auch immer gescheitert sind, wo wir sagen, hey, und da muss es die richtigen Partner an der Seite geben, Agenturen, die die Konzepte machen können, die auch das Medium verstehen, weil ihr natürlich die ersten seid in Agenturen, die oft mit den Kunden schon zu tun haben und dann auch sagen können, und so wird es eigentlich richtig gemacht und nicht sozusagen... Die Leute, die selbsternannten Podcast-Beratungen und dann irgendwie da das Blau oder das das Gelbe aus dem Eifer sprechen und dann irgendwie damit scheitern oder auch zu teuer sind, weil so eine Goldgräberstimmung herrscht. Und dann halt auch die relevanten Tools, die es jetzt halt auch gibt, die dabei helfen können, das so zu vereinfachen, dass man nicht sagt, oder sagen wir zumindest auch immer allen unseren Kunden, it's not a job, it's a task. Mhm. Und es soll eben nicht, dass du sagst, ich muss jetzt erstmal hier einen Audioingenieur beauftragen und noch ein Kreationsteam in großem Stile, damit wir halt unseren 10 unser 10-minütiges CEO-Update machen, sondern sagen, du hast einen starken Partner wie eine Agentur, die dir dabei hilft, das richtige Format zu finden und wenn das steht, dann kriegst du die richtigen Tools, um schnell und einfach diese Botschaften raus an die richtigen Zielgruppen zu bringen. Und, mhm. und das war eigentlich ganz interessant zu sehen, dass, also ja, Revolution, wir sind ein Teil davon und die ist gerade im vollsten Gange. Mhm. Und Audio ist da ein, ein Teil davon und das freut uns natürlich extrem.
1: Du hast eben ja Staffbase ähm, erwähnt als Organisator ähm, der, der Voices-Konferenz. Ja. Ist es so, dass die, also ähm, denken Unternehmen darüber nach, das in ihre Intranet-Plattform-Lösungen zu integrieren? Geht es dann darum, dass, nehmen wir jetzt mal stellvertretend Hypecast, aber Lösungen dieser Art als Plattformen daneben existieren? Ist das alles miteinander integriert? Also was ist da deine Erfahrung?
0: Ja, das war sozusagen der, der Größenwahn der eigenen App zum Anfang, so, wo, wir okay. auch Kunden, wo wir auch Kunden sehen, die auch sagen, hey, ich brauche diese Lösung, weil ich da speziell nochmal was Eigenes machen möchte und dafür gibt es dann unsere eigenen Apps, die ich nutzen kann. Wir haben aber sehr, sehr früh auch erkannt, dass unser Größenwahn nicht das Richtige ist, sondern zu sagen, es soll auch ein Medium sein, was sich in bestehende Systeme integrieren lässt und deswegen haben wir Plugin Integration in Halo, Staffbase und, und alle weiteren Social Internet Plattformen, weil man eben genau sagt, dann hast du das, das kreieren wird einfach, du hast die Analytics, aber du musst nicht einen neuen Kanal aufmachen, ähm, zum heutigen Zeitpunkt, sondern du kannst dich daran andocken, wenn du das als deine Single Source of Truth sozusagen nutzen ähm, willst. Und das ist, ähm, das funktioniert natürlich auch extrem gut, ähm, weil wir wollen ja nicht zum, zum Chaos und zu noch mehr Komplexität in der Kommunikation dazu beitragen, weil das ist ja das, was auch sehr viel kritisiert wird, dass man sagt, ich weiß gar nicht, auf welchen Kanälen irgendwas passiert. Und wir sagen halt, und ab dem Zeitpunkt ähm, sind wir dann halt eher das, das Darreichungsmedium und weniger die Plattform. Mhm. Aber du hast vielleicht andere Lösungen oder andere Pläne, die du verfolgst und dann kannst du halt auch darauf switchen.
1: Ich glaube auch, ähm, wie du gerade gesagt hast, ne, es gibt nicht das eine, das, ist auch so meine, meine Erkenntnis. Früher hast du gesagt, pass auf, es gibt das in magazin und das lesen die Leute, weil das auf ihrem Tisch liegt. Ne? Und man hat ja immer den Anspruch, was zu machen, was dann alle gut finden. Und jetzt komme ich zurück ja. zu deiner Nische. Ähm, die Erkenntnis ist doch eigentlich zu sagen, manche werden das Mitarbeitenden-Magazin furchtbar gerne mitnehmen weil sie das gewohnt sind, weil sie den Lean-Back-Moment haben, was auch immer. Andere sagen, ich bin super informiert, wenn ich kurz morgens aufs Intranet gehe, ich gucke den Kantinenplan an, die drei News, Dankeschön. Ja. Der Nächste sagt irgendwie, alles klar, Podcast, finde ich interessant. Oder es gibt dann einen Executive-Podcast, es gibt einen vielleicht sogar auf Zielgruppen spezifizierte ja. Podcast-Angebote, irgendwas. Und sagen die, ich bin eh mit der Bahn unterwegs, das ist wunderbar, zum Abschalten oder nochmal was Neues dazulernen. Also ich glaube, wir müssen uns auch von diesem Anspruch lösen, wir finden eine One-Fits-All-Lösung ähm, für die Kommunikation, egal ob extern oder intern. Das, ja, das merke ist ich ja schon bei agentur ja Agenture-Events. Ja, du hast ja, ja nie, du sagst, hey, wir machen heute ein Event, Eröffnung von, weiß ich nicht, einer Bar, dann kommen nicht alle, aber dann hast du irgendeinen spannenden Vortrag, da sind plötzlich wieder andere Menschen. Und das ja. liegt nicht daran, dass sie grundsätzlich kein Interesse haben, sondern dass sie sagen, ich mache die Dinge, die mich interessieren und die anderen nicht.
0: Ja, und das ist ja dann, das sind ja nicht nur die Kanäle und die Formate, sondern viele Unternehmen kommen, sagen ja heute auch noch, wir, wir produzieren erstmal für extern und dann hört er intern mit. Und ich denke mir, also daher ist es nicht falsch rum gedacht, muss ich nicht immer ganz denken, wenn ich, wenn ich extern kommuniziere, muss es mindestens genauso gleichzeitig, wenn nicht sogar früher intern passieren, nicht mit der gleichen Message, sondern da muss ich vielleicht noch eine andere Information geben. Also genau das, ich, ich nenne das immer irgendwie so Purpose-Driven Communication. Also, was ist der Zweck, den ich verfolge und was ist auch die Audience? Was wollen die denn? Und natürlich kann ich sagen, alle interessieren sich erstmal vielleicht, was die Strategie für den CEO ist. Aber wenn ich dann sozusagen eine Ebene runtergehe, dann verschieben sich schon die Interessensfelder. Haben alle Leute im Controlling die relevantesten Infos von intern wie extern, die mich in meinem Doing, in meinem Task, engaged genug machen? Also Learning-Inhalte, Kommunikationsinhalte, die ich brauche, um um da in meinem in meinem Job mein besten Job zu machen und am besten engaged zu sein und das sind mit Sicherheit nicht die gleichen Inhalte, die jemand im HR-Bereich oder ein Praktikant im in der Buchhaltung oder sonst wo ähm, für relevant hält. Also das das ist natürlich Aufwand, aber ich glaube, wenn ich mich als Unternehmen heute hinsetze und das mir nochmal genau anschaue, was habe ich heute für Tools und und da sagen wir immer so in der Kommunikationspyramide in unserer selbst so erdachten ist zu sagen wenn ich kann und das Potenzial habe, starte ich bei Video, denke dann mit, wie kriege ich aus Video, weil muss man ja auch sagen, Videos, zwei, drei Minuten länger sind die Leute nicht am Ball. Wie mache ich engaging, knackigen äh, Content über Video? Habe dann vielleicht noch hinten dran, also mit dem CEO im Zweifel und sage dann hinten dran, ähm, die Langversion gibt es nochmal als Audioformat zum Reinhören, als Deep Dive und unser Tool beispielsweise erstellt automatisch Transkripts und sagt: Dann habe ich schon mal die Textgrundlage und daraus mache ich dann noch ein nettes Interview oder zwei, drei Social Media Postings und sowas. Dann habe ich also ein Content Piece kreiert und das kaskadiere ich dann in alle meine Kanäle und die Messages unterscheiden sich nicht, ähm, mhm. sondern ich habe und und das ist ja auch das, was Unternehmen wollen. Ähm, irgendwie, ich muss super viel kommunizieren, ähm, aber wie kriege ich halt aber eine Botschaft senden? Das ist ja immer so. und und so denken wir halt darüber nach und sagen, und da muss ich nochmal reingehen, wer braucht eigentlich was?
1: Wir haben uns ja ähm, kennengelernt, das ist ja jetzt glaube ich über ein Jahr her, ähm, ja. über den lieben Benjamin Minak, der uns zusammengebracht genau. hat. Und ich weiß noch, als wir damals sprachen und du das so ähm, erzählt hast, hast du auch gesagt, ja, und das ist eigentlich irre, weil... Äh, das kommt, das ist schon da, das ist auch gekommen, um zu bleiben und trotzdem ist dein Eindruck, dass sich noch viel zu wenig Agenturen damit auseinandersetzen, also mit diesem Audiopart. Wie würdest du jetzt sagen, so äh, ein Jahr später, wie ist so die Entwicklung, ist es angekommen, zu sagen, weil wir sprechen ja über die Zukunft der Agenturen, Die Leute, ja. hier ist ein spannendes Feld, du hast gerade selbst gesagt, die interne Kommunikation wird viel relevanter, erwacht vielleicht auch ein bisschen aus einem, aus einem äh, Drunröschenschlaf hin zu einer noch größeren Relevanz, ähm, gehen die Agenturen das schon mit?
0: Also es gibt mit Sicherheit Agenturen, die, die da schon unterwegs sind. Ich würde, ich würde sagen, es sind nicht die, die, von denen man es erwarten würde. Also die namenhaften Renommierten, da würde ich sagen, machen sie vielleicht auch, aber nicht auf dem Level, wo man jetzt vielleicht denkt, okay. Mhm. Also das, was man sozusagen an Korb... Also man kann ja einfach durchgehen und sagen, wer sind denn so die bekanntesten ähm, Podcast-Unternehmen, die man in Deutschland kennt. Da taucht jetzt schon mal keine Kommunikationsagentur auf. Mhm. Ähm, wenn man dann sagt, was sind denn so die hottesten Corporate-Formate, die entwickelt wurden, da tauchen auch die wenigsten Agenturen auf. Also, wenn da jemand auftaucht, dann ist es Achtung, Broadcast, weil die sich mhm. halt sehr spezialisiert haben und aus diesem Achtung-Kontext kommen. Ähm, tauchen die da vielleicht noch mit auf? Ähm, und vielleicht noch manchmal ähm, Schlenker PR, die, die mit Pot Ever natürlich sich auch da sehr stark hinpositioniert haben. Sonst. Ähm, würde ich sagen wenig. Und ich würde sagen, sie sollten sich definitiv damit beschäftigen, um einfach diese gesamte Wertschöpfungskette mit abzubilden, ähm, weil ich glaube schon, dass es genügend, also das kriegen wir schon mit, dass genügend Agenturen immer wieder angesprochen werden nach Lösungen ähm, für Podcast und auch immer häufiger für interne Formate ähm, oder spezifische Themen, weiß ich nicht, sei es Investor-Relations, sei es irgendwie ähm, Lobbyarbeit und so weiter und man sagt ja aber und die Leute die sich dann als aus den Agenturen damit beschäftigt haben aber oftmals ist es dann auch über das Konzept nicht hinausgekommen
1: mhm.
0: weil dann fehlte halt irgendwie im Kontext von was für Lösungen gibt es eigentlich technischer Natur wer sind eigentlich also wie kann eigentlich eine Produktion aussehen kann ich meinem Kunden äh, eine Lösung anbieten die vielleicht auf ähm, günstigen Niveau läuft oder habe ich auch was im Repertoire, was ich denen anbieten kann, was auf Premium-Niveau läuft und so weiter. Also kenne ich auch die relevanten Partner, die ich nutzen kann. Und da würde ich sagen, da ist noch großer Bedarf ähm, bei den Agenturen und aus meiner Sicht ist es absolut wertvoll, das zu tun, weil ich glaube, das ist, also ich, ich muss doch als Agentur mir immer überlegen, wann kann ich meinem Wann kann ich meinem Kunden, den ich bereits schon habe, auch immer wieder neue Impulse geben und Mehrwert bieten? Weil ich will ja auch beim nächsten Mal äh, den Etat gewinnen. Das ist auch logisch. Ähm, ich will ich will ja dann als Kommunikationspartner auch die neuesten Themen kennen und den sagen, hey, hast du mal drüber nachgedacht? Und nicht nur so, wenn der Kunde kommt und sagt, hier ist mein Briefing, jetzt setzt um. Das willst du ja auch nicht sein, sondern du musst ja viel, vor allen Dingen, wenn heute Technologien, AI und so weiter, die die operative Arbeit das klassische, ab, also so den Pressetext schreiben, das braucht in fünf Jahren keine Agentur mehr machen, jetzt mal überspitzt formuliert. Das kann dann halt auch eine KI mit einem relevanten Briefing vom Kunden. Ich muss doch als Agentur auch eine neue Rolle einnehmen, viel strategischer. Das sagte übrigens der, der Berner Fischer-Apelt, den hatte ich gestern beim, beim Mittag getroffen, sagt das eben auch. Natürlich müssen wir auch in strategischere Rollen reinwachsen und dann nachher ne, uns sozusagen nur noch so Partner wie uns als Vehikel sehen oder als Toolbox, um zu sagen, das greife ich mir raus, das greife ich mir raus und biete meinem, meinem Kunden dann in der Wertschöpfung die ganze Lösung an. Das muss ich aber als Agentur dann eben auch können und, und, und mich da aufschlauen und mich frisch machen. Und ich weiß, wie schwierig das ist, weil man ja immer in seinem äh, Hamsterrad drin ist und in seinem Arbeitsalltag und gerade noch im Agenturstress gefangen ist. Aber ich glaube, das ist extrem relevant ähm, und wichtig.
1: Mhm.
0: Also es ist Luft nach oben, um das kurz zu formulieren. Mhm.
1: Ich glaube, also immer um was daneben zu halten, ne? weil ich äh, beobachte das ähnlich wie du und gleichzeitig ist es dann auch ganz häufig so, was mir begegnet, sehr viele Kunden beschäftigen sich damit, mhm. machen das aber selbst. Also sagen ja, wir, wir machen ja auch vorher interne Kommunikation oder auch externe. Wir haben eine Idee für einen Podcast, dann ist es häufig so, viele junge Menschen hören selber Podcasts, dann sagen die, das ist doch eine tolle Chance für unsere Leute aus dem Team heraus, selber Host zu sein, selber die Interviewfragen vorzubereiten, das Format zu machen, etc., etc., und meine Wahrnehmung ist, ganz häufig bleibt da für die Agentur wenig übrig und selbst wenn man das Konzept machen könnte, ist es dann irgendwie da und dann wird gesagt, nee, nee, das setzen wir dann hier mit Boardman um und so, das ist dann auch viel günstiger, weil wir wollen ja auch ein paar Folgen machen. Also irgendwie ist es in sich klein und dann fängt es immer noch an, abgeknabbert zu werden von allen Seiten. Und das ist dann auch relativ schnell freudlos für Agenturen.
0: Ja, das kann ich auch verstehen und wir sagen auch, also der größte Feind, ähm, für das, was wir machen, ist nicht irgendwie der Wettbewerb oder Agentur. Äh, wir nennen diese Personen immer Corporate Joes. Also die Leute, die sagen, das machen wir halt selber. Ähm, wo ich immer denke so, also das ist ja so, und und, und also das ist die eine eben, die sagen, wir machen es selber, wo man sagt, okay, dann freuen wir uns, wenn wir dann in, in zwei Jahren sprechen, wenn ihr uns sagt, das hat alles nicht funktioniert und unsere Leute hören keine Podcasts, ähm, wo man sagt, das liegt aber vielleicht auch an Gründen. Dann gibt es ja noch die Leute, die sagen, ach, wir haben jetzt mal unsere Social-Media-Agentur beauftragt, die sollen das mal machen, weil die machen ja Digital Sachen. wo ich auch sage, aber du beauftragst ja auch keine Podcast-Agentur, deine Webseite zu bauen oder wenn du sagst, ja, dann machen wir das mal, die jungen Leute bei uns im Unternehmen, ja, ich kenne auch Leute, die gerne mal so ein bisschen programmieren, aber die lässt dir jetzt nicht an deine Corporate-Website ran, um <lacht> zu sagen, baut mir die mal, also, und das ist irgendwie so ein Ding, ich habe doch Hoffnung, weil ich das ähnlich betrachte wie Social Media von vor zehn Jahren. Da hat man ja auch erstmal der, der erste Firmen-Facebook-Account und so weiter. Ne, Das können ja mal Leute ausprobieren und irgendwann merkt man, okay, das ist auch da, um zu bleiben. Und jetzt müssen wir uns da mal äh, optimieren. Und ich glaube, die Leute, die das frühzeitig erkannt haben und das auf ein strategisches Level gehoben haben, selbst und im Idealfall mit Agenturen, also warum gibt es heute Social Media Agenturen? Weil die eben sich genau dahin gesetzt haben. Und das ist dann vielleicht haben ja auch dann die einen oder anderen großen Agenturen dann mussten nachher viel Geld bezahlen, um die sich aufzukaufen, um die Kompetenz wieder einzukaufen. Ähm, Sehe ich das im Audiobereich auch? Ja, die machen die ersten Gehversuche, finde ich auch immer super. Und dann finde ich es besser, wenn sie es selber machen und dann irgendwie mit kleinem Geld scheitern, als wenn sie es mit irgendwem machen, ähm, der auch keine Ahnung hat dafür aber viel Geld nimmt. Das ist dann auch okay. so wie die
1: Bundesministerien, oder? <lacht>
0: Ähm, ach, das wird auch noch. Da bin ich von überzeugt, das wird auch noch. Ähm, ja, bestimmt. Ähm, also spätestens genau, nach dem Artikel. Genau, so. Ähm, und, und ich glaube, das ist dann, da, deswegen habe ich die Hoffnung, dass in, in fünf Jahren brauchen wir da nicht mehr drüber reden. Denn in fünf Jahren haben alle großen Agenturen äh, einen strategischen Fokus auch neben Social Media und neben klassischer PR und neben visuellem auch das Thema Audio mit drin. Die Leute kennen die Tools und die Leute, die es dann im Unternehmen ernst nehmen, haben dann vielleicht sogar irgendwann, also die ganz Ausgebufften haben heute schon Videoproduzenten in Haus, die haben Audioproduzenten in Haus und die, die es nicht haben, haben dann die passenden Partner dafür. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass das nicht passieren wird und aufgrund der Fragmentiertheit, die es heute hat, dass das Thema wieder ausstirbt. Das wird einfach nicht passieren.
1: Lass uns mal gerade mit der Prognose, die du ähm, gestellt hast, ähm, nochmal in das Thema reingehen. Wir haben ja, und ich habe das ja jetzt bewusst, alles sehr stark auf Podcast gelenkt. Und ja. äh, du hast aber ja, als wir vorher darüber sprachen, gesagt, ja, es ist ja deutlich mehr als Podcast, deswegen auch ja. Corporate Audio ist schon ein paar Mal gefallen als, als Wording. Da steckt ja so viel mehr Potenzial dahinter. Du hast das vorhin auch gesagt, die Mehrfachnutzung, der Contents? Was mache ich eigentlich aus der Aufnahme selbst? Welche Möglichkeiten ergeben sich im Bereich Corporate Sounding und so weiter und so fort? Also was was ist dieser Fächer, der da aufgeht, von dem Podcast ein Teil ist?
0: Ich, ich Genau, es fängt glaube ich daran an, so wie sich jede Firma überlegt, ein, ein Logo zu haben, deren Wiedererkennungswert und viele Brands ja auch sogar optimiert haben heute im digitalen Zeitalter zu sagen ich muss mein mein also von Burberry bis Tom Ford und alle die gesagt haben mein mein Logo muss auch in die virtuelle Welt passen äh, damit es mhm. auf Social Media gesehen wird haben zu viele äh, zu viel zu wenig Unternehmen heute ein, ein Sound Logo mhm. ähm, gerade hat glaube ich die Süddeutsche ihr 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 Sound Design gelauncht das ganz spannend ist ähm, und wenn man sich das einfach mal anguckt bei der Agentur die es gemacht hat ähm, dann sieht man auf jeden Fall, wie viele Ideen da reingehen und wo, woher das kommt. Und jeder, der den Jingle von McDonalds und von der Telekom kennt oder auch von Audi, die das sehr gut machen, ähm, das überhaupt erstmal zu haben, also wie ist meine Audio-Identity, die ich auch bei TikTok nutzen kann, die ich im Zweifel über Smart Speaker nutzen kann und überall, wo es läuft, oder wenn ich mir Podcast-Werbung buche, dass ich das wieder habe, da fängt es eigentlich an, dann zu sagen, unter meinen Werbevideos, ähm, hab, welche welche Musik soll da laufen, bei meinen Corporate-Events, welche Musik soll da laufen, wie soll ich eigentlich klingen und so weiter, ne, ähm, dann geht es um das Thema Podcast. Wie klinge ich da? Ähm, dann kann ich aber auch über so Themen nachdenken. Social Audio als das, was man als Clubhouse kennt, auch für interne Veranstaltungen zu nutzen. Ähm, um Live- oder Live-Audio, kann man es auch nennen. Wie setze ich das eigentlich ein? Oder vielleicht in Zukunft auch, wenn ich ein großes CRM-System habe oder irgendwie eine Community gebaut habe. Also so, sag mal jetzt eine Nike-Running-Community. Zu so sagen, ich baue mir ein Social-Audio-Feature darin ein dass sich Leute halt beim Laufen theoretisch ähm, ja unterhalten können oder irgendwie wem zuhören können, der gerade einen Live-Vortrag macht beim Laufen oder sowas. Ähm, so wie halt junge Menschen heute irgendwie, die kommen nach Hause, setzen sich vor den Rechner, zocken, haben den Discord-Server auf und sagen, hey, wer ist denn gerade da? Also warum stelle ich mir das, oder Remote Work und gleichzeitig trotzdem live mit Leuten irgendwie so in so einer Konferenzschalte zu sein? Und das machen junge Leute eben heute über Discord, aber warum sollte das nicht auch bei in der realen Welt oder in der Arbeitswelt passieren? Ähm, und dann geht es darüber, wir entwickeln halt Tools, wo ich sagen kann, ich brauche heute nur noch ein Skript schreiben und dieses Skript wird über äh, Text-to-Speech-Solutions direkt in Audio-Inhalte umgewandelt, für News-Produkte zum Beispiel. Das, und wir reden nicht einfach nur über einen Reader sozusagen, ähm, sondern wirklich... Konzepte dahinter stehen zu haben, dass es wirklich organisch, authentisch klingt. Da haben wir schon ein paar spannende Sachen gemacht ähm, mit Partnern zusammen, was wirklich gut ist. Ähm, Voice Cloning, also irgendwann zu sagen, ähm, Kim sagt, du, ich würde jetzt heute gerne noch meine Ansprache ans Team halten, aber ich äh, bin ein bisschen heiser, also schreibe ich die einfach und meine virtuelle Stimme erzählt das dann meinen Teams einfach. ne? Oder demnächst sitzt dann hier die virtuelle Stimme von Max mit der virtuellen Stimme von Kim. Also das ist ein bisschen übertrieben. Aber auch das, wie läuft die Ansprache ähm, am Telefon. Also ne, da gibt es ja auch ganz viele Modelle, die da laufen. Ähm, ja, und dann halt, wie gesagt, die digitalen Lösungen, ähm, automatisches ähm, Transkribieren, wo dann direkt Titel, Shownotes und so weiter für deine Podcasts gemacht werden. Und ähm, das Feld ist, ist endlos. Und wenn ich dann nochmal so ein, ganz spannendes, äh, letzten Ausflug machen kann, was Audio auch sein kann. Wir sprechen gerade gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut, die ähm, äh, etwas entwickelt haben, ähm, so Soundscapes oder Ambient Sound, würde man auch sagen, mhm. was man heute so klassisch anhören kann, wenn man auf Spotify Konzentrationsmusik eingibt, ähm, haben die halt wissenschaftlich erforscht, ähm, dass diese Soundscapes, die die machen, die äh, Konzentration und Produktivität um über 30 Prozent steigern können. Das heißt also, im Office sitzen Kopfhörer auf konzentriertes Arbeiten und da waren ja auch in den letzten Wochen einige Studien, dass man, ähm, wie viele Stunden man am Tag so abgelenkt wird mhm. ähm, und ich glaube, es sind 250 Mal wird man im Schnitt am Tag abgelenkt und man braucht für eine ko sehr konzentrierte Arbeit knapp 20 Minuten, um in sein Task wieder reinzukommen, wenn man abgelenkt wurde, also wie unproduktiv eigentlich dann so acht Stunden werden können. Mhm. Wenn ich da die richtigen Tools an der Hand habe, kann ich halt diese acht Stunden auch sinnvoll nutzen, um aus, ne, und das ist ja auch schon Work-Life-Balance im Zweifel, mehr zu schaffen in den acht Stunden und nicht zu sagen, du musst jetzt aber zwölf Stunden machen, damit du das schaffst, weil du das unproduktiv machst. Und äh, da ist dann sozusagen die AI so gebaut, ich schalte mein Handy an, der Lautsprecher geht an, misst meine Umgebungsgeräusche und individualisiert auf meine Umgebung werden Ambient-Sounds erstellt, die genau das ausblocken und mir äh, die passende sozusagen meinen passenden Arbeitssoundtrack geben, mhm. um konzentriert und fokussiert zu arbeiten. Das ist eben auch was, was wir als Corporate Audio sehen, wo das nochmal an einer ganz anderen Stelle Einsatz findet.
1: Und sind das nachher alles dann einzelne Tools und Möglichkeiten oder wäre eure Vision, das alles in diese Plattform zu bringen oder schnittstellenfähig äh, zu machen dann?
0: Genau, das ist eigentlich unsere Vision zu sagen. Ich habe einen Ort, wo ich mein ganz, also wo ich meine ganzen Audioinhalte managen kann extern reinkuratiert, interne Inhalte, irgendwann auch vielleicht Trainings, Coachings, die ich ja auch machen kann, Meditation, ein Riesenthema, was ja Audio ähm, also als Audioprodukt auch funktioniert, Atemübungen, die vorgeübt werden, mhm. sozusagen, die ich auch in mein, in mein äh, Mindfulness-Thema reinbringen kann. Das stimmt. Ähm, das meine
1: meistgenutzte App ist äh, Headspace. An der Stelle so. darf ich diese Werbung machen, weil sie völlig unbezahlt und äh, <lacht> sehr von einem sehr, sehr überzeugten Nutzerin kommt.
0: Ja, genau. Also auch über also das sind auch Gedanken für uns zu sagen, Headspace ist halt eine Lösung, die man ja eher eigentlich so im privaten Bereich nutzt, aber auch zu sagen, wenn man da eine Partnerschaft hinbekommt, sozusagen, und da werden bestimmte Inhalte für die ich mir dazu buchen kann, durch Headspace in Hypecast gegeben. Und das ist dann sozusagen deine Infrastruktur. Also so denken wir auch, dass man andere Partner anbinden kann, Blinkist, Inhalte beispielsweise. Und dann ist das sozusagen dein Ort, wo du alles managen kannst und alles, was mit Audio zu tun hat, dann in die richtigen Kanäle distribuieren kannst. So, 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 so sehen wir das. Das ist natürlich eine, eine große Vision. Wir sind da fest von überzeugt, dass wir das hinkriegen und auch das mit Partnern hinkriegen das auch. Das ist, glaube ich, ganz spannend und ähm, da ist aber auch, wie gesagt, noch ein, ein, ein Weg hin, aber ähm, wir sehen gerade auch, wie, wie extrem sich der beschleunigt, ähm, weil auch die Leute merken, es ist nicht mehr nur so ein Nischending, mhm. Absolut.
1: Und so wie du vorhin auch gesagt hast, die Corona-Pandemie war ein Booster für den ohnehin linealen ähm, positiven Anstieg ähm, ja. in, in der Podcast-Nutzung oder in der Audio-Nutzung ist es jetzt sicher auch nochmal KI mit den Möglichkeiten, ähm, ja. noch komfortabler, noch effizienter, noch stärker über Mehrfachverwertungen der einmal produzierten Inhalte genau. zu gehen. Also ich glaube, dadurch eröffnen sich auch ganz viele tolle neue Chancen. Ja, Absolut. absolut. Max, ähm, um den, ähm, wie soll ich sagen, den Bogen, den wir gespannt haben, abzuschließen. Ne? Ich habe ja so ein bisschen, war ja, ja. der gemeinsame Einstieg. Wie kam es eigentlich zu der Gründung? Ähm, was habt ihr euch da vorgenommen und so? Das, das hast du ja kurz erzählt. Magst du einmal sagen, zwei Jahre später, du hast gesagt, viele ähm, Startups müssen das ja auch erstmal schaffen, zwei Jahre alt zu werden. Ähm, was sind deine, auf die Gefahr hin, dass wir jetzt quasi einen zweiten Podcast draus machen könnten, was sind deine größten Learnings ähm, als Gründer?
0: Ähm, es gibt sehr, sehr viele Learnings, glaube ich, die man macht. Und auch viele sind so kleine Sachen. Und das ist vielleicht das eine, ähm, dass, dass es nicht den dieses diesen ein großen, zumindest in den ersten zwei Jahren, diesen ein großen Moment ist, wo man jetzt alles gelöst hat und dann ist das Ergebnis da. Sondern es ist Kontinuität, äh, mit der man arbeiten muss. Es ist jeder Schritt, bringt dich näher ans Ziel. Das klingt wirklich abgedroschen, aber das ist das, was man lernt, dranbleiben, machen, weil wir immer gesagt haben, hey, heute bin ich einen, Schlag, einen Tag schlauer als gestern. Und das ist halt extrem wertvoll ähm, für Traction, für Glaubwürdigkeit, für alles. Ähm, eine ganz wichtige Lektion, äh, nicht zu schnell aufgeben, sondern dran zu bleiben. Ähm, das Zweite, was ein Riesen-Learning ist, schnell offen zu sein, sich Meinung reinzuholen. Also Mentorinnen und Mentoren, mit denen man wirklich offen sagt, so und so sieht's es aus, sag mir doch mal deine Meinung dazu. Und dann das Feedback zu nehmen und einzuordnen für sich zu sagen, hilft mir das? Ja, nein. Oder bestätigt das auch vielleicht manchmal einfach nur die Idee, die man hat und sagt, super, jemand anders ist auf das gleiche Ergebnis gekommen und let's go. Also nicht zu so sehr immer im stillen Kämmerlein alleine für sich, sondern rausgehen, das Leuten zeigen, sich Meinung reinholen, hat extrem bei uns beschleunigt äh, in ganz vielen Stellen. Ähm, das ist das zweite große Learning und das dritte ist ähm, einfach ähm, einfach machen, keine Angst haben. Also äh, man wird zwar immer so, oh, das ist ja alles so aufregend und das ist ja auch so viel Risiko. Einfach machen, also was, was soll schon passieren, wenn man eine gute Idee hat, dann dann einfach ausprobieren. Ähm, in den Ma Wir sagen immer, irgendwas geht immer.
1: Das ist ein gutes Credo, auf jeden Fall. Ja. Aber pass auf, ich habe dich auf eine Fährte gelockt. Ich habe gesagt, es wäre quasi die letzte Frage. Mir ist aber noch eine eingefallen. Das ist okay. wirklich die Abschlussfrage. Du hast vorhin so ganz kurz gestriffen, äh, ja, wenn man mal auf die hottesten Corporate-Formate guckt, dann sieht man, welche Leute dahinter hängen und, und, und. Dann habe ich gedacht, vielleicht verrätst du zum Schluss noch mal ein, zwei, drei Formate, wo du sagst, aus Corporate-Audio-Sicht, die sollte man sich mal angehört haben, die sind echt gut.
0: Ähm, ich finde tatsächlich... Ähm das Format Dreamers On von Porsche ziemlich cool gemacht. Weil ähm, sie so über diesen, wenn Menschen träumen, was was so unmöglich ist, das ist so die Geschichte, die sie erzählen. Das habe ich jetzt ein paar, da habe ich ein paar Mal reingehört, das finde ich, finde ich sehr cool gemacht, muss ich sagen. Ähm, dann ist das zweite Format, ähm, das ist was von Achtung, Broadcast und das haben die sozusagen wie so eine Art ähm, ja, Hörspiel gemacht. Jetzt weiß ich, siehst du, das ist wieder das Gute. Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich weiß das, ich weiß den Namen des Formates jetzt gerade nicht. Das war's. Ähm, die haben auch ein paar Preise gewonnen.
1: Aber ähm, das ist doch ein Grund, das jetzt zu recherchieren im Nachhinein.
0: Genau, das ist ein Grund, <lacht> das zu recherchieren im Nachhinein. Und ähm, das dritte Format, wo ich sagen würde, das ist ein sehr schlauer Weg. Ähm, ein Corporate-Format zu machen, ohne dass es eigentlich ein Corporate-Format ist, und das ist auch einer meiner lieblings ist Masters of Scale mhm. von Reed Hoffman. Also Reed Hoffman, einer aus der PayPal-Mafia ähm, und, ähm, also, und, und Gründer von LinkedIn. Mhm. Und der macht diesen, diesen Podcast, der ist super toll erzählt, immer irgendwie so ein, so ein Narrativ und dann hat er aber auch Mark Zuckerberg, Bill Gates und so weiter. Solche Leute halt als Gäste in Podcasts. Also wirklich auch das Who is Who. Aber, aber nicht nur die, sondern wirklich so Movers und Shakers. Mhm. Und das ist ein tolles Format. Und das ist natürlich dann durch ihn sehr eng verknüpft mit, wenn du sagst, wer ist eigentlich Reed Hoffman? Und dann sagst du, ah, ja, LinkedIn und so weiter. Ah, spannend. Und der scheint ja was drauf zu haben. Und ich melde mich vielleicht mal bei LinkedIn an. Und da erzählt er dann natürlich auch aus seiner Erfahrung. Mhm. Ich finde, das ist eine sehr gute Möglichkeit, ich glaube, er wird es nicht als Corporate-Format sehen, aber ich glaube schon, dass es sehr, sehr spannend ist und verknüpft ist und natürlich zu zuletzt äh, What's Next Agenties, ne? Ist natürlich, das natürlich klar, auf ein, ein jeden super, Fall. Ja, aber es auch, ist, ja Es ist
1: ein Verbands-Corporate-Format, aber ja, genau. Ja,
0: aber ich finde auch da wieder, wo man sagt, okay, ich biete halt einen Mehrwert, ich mache was für meine Audience und ich erzähle jetzt nicht in jedem Satz, was man halt selber macht und dass man ja jetzt unbedingt mit, mit uns zusammenarbeiten muss, aber ich finde, genau das ist es halt am Ende, wenn Corporate-Formate, wenn man es runterbricht, die wollen halt ihre Marke bekannt machen und am Ende des Tages wollen sie irgendwas verkaufen. Und das ist auch okay. Ähm, aber ich muss ja jetzt nicht direkt vorne durchkommen und sagen, hallo, ähm, so diese, diese scheininteressanten Veranstaltungen, sondern sagen, pass auf, ich biete dir einen Mehrwert. Und wenn du den Mehrwert siehst, dann wirst du automatisch irgendwann ähm, Lust haben, was mit uns zu machen. Und das ist, was ich am extrem wertvoll sind finde Und wenn man das so als Grundlage nimmt, glaube ich, kann man immer wieder gute Formate kreieren.
1: Ja, das ist ein interessanter ähm, interessanter Gesichtspunkt. Eigentlich wie alles, was man macht, nicht aus dem Senderprinzip zu kommen, ja, sondern zu überlegen, was richtig. interessiert eigentlich die Leute. Das
0: gilt auch für interne Kommunikation, auch wenn man immer sagt, ähm, aber wir haben doch unsere Botschaften. Wieso? Naja, okay, ja. ihr habt eure Botschaften, aber wenn die halt keine interessieren, dann überlegt euch halt was anderes. Weil es bringt euch doch auch nichts, dass ihr die gesendet habt, wenn sie keiner hört.
1: Du hast recht. Max, tausend Dank. Das hat mir großen Spaß gemacht dir. und hat den Horizont rund um Corporate Audio ordentlich erweitert. Dankeschön.
0: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch nochmal darüber zu sprechen. Machen wir immer super gerne und weiterhin viel Erfolg und ja, macht alle Corporate Audio. Juhu.
1: <lacht> Juhu. <lacht>